0: Nieuwsblad podcast. Koninklijk bloed. Dit is koninklijk bloed, een podcast over koning Filip en zijn bloedverwanten. Nu. We kennen allemaal die statieportretten, één grote eendrachtige familie op de foto. Maar hoe is de band tussen koning Philippe en zijn naasten nu eigenlijk echt? Wim de Hanschutter, royalty expert van het Nieuwsblad, neemt u mee achter de muren van het paleis. Dag luisteraar, ik ben Bert Heivaart en eh, normaal zou ik u welkom heten vanuit de studio op onze redactie van het Nieuwsblad. Dat is een klein, gezellig kot, twee meter op twee, waar we normaal met vier, vijf mensen tegelijk in kruipen. Maar u hoort het al, het is niet echt verantwoord in deze coronatijden. Dus zit ik hier in Gent en 50 kilometer verderop zit eh, Wim de Handschutter in Antwerpen. Wim is onze royalty-expert van het Nieuwsblad. Wim, welkom. Goeiedag Bert. Zeg Wim... Eh, hoe gaat het daar bij jou? Ja, net zoals bij jou, opgesloten in mijn
1: kot. Dus, uh, het zijn verwarrende tijden voor iedereen. Dus het coronavirus heeft ons allemaal goed in de greep. En moeten wij, als we deze podcast willen opnemen, het op deze creatieve manier moeten doen. Ja,
0: dus dat is een heel gedoe geweest. Maar, uh, maar het lukt voorlopig technisch. En misschien moeten we best eerst even uitleggen uh, waarom we deze podcast maken. Want uh, het is naar aanleiding van een speciaal moment. Ja, koning Filip, die wordt op 15 april wordt 60 jaar. En voor ons was dat natuurlijk een ideale gelegenheid
1: om even stil te staan bij zijn leven. We zijn eigenlijk op het idee gekomen om uh, zijn levensverhaal te vertellen... ...aan de hand van zijn band met verschillende familieleden. En elke aflevering gaan we één specifieke band belichten.
0: Waarom eigenlijk die band met zijn familieleden? Het lijkt vrij logisch dat een koninklijke familie um, goed aan een hangt. Uh, maar in het geval van
1: Filip uh, is dat natuurlijk niet het geval. Hè? Uh, hij komt uit een redelijk dysfunctionele familie. En eigenlijk als je nu naar Filip kijkt... ...dan zie je toch een soort van timide, vaak nog onzekere mensen schuwe man... Uh, en als je dan afvraagt van hoe is dat eigenlijk gekomen, moet je ook kijken naar zijn jeugd uh, of naar zijn kindertijd. Hij komt uit een gezin dat helemaal gebroken was, Albert en Paola. Die kwamen echt niet goed met elkaar overeen. We kennen het verhaal van de huwelijksproblemen van Delphine Boel die dan geboren wordt. Dat uh, uh, maakt natuurlijk dat hij heel veel huiselijke warmte heeft gemist, geen warm nest heeft uh, gekend. En het is pas als, we het, als, als Mathilde in zijn leven komt, hij is dan 40 jaar ongeveer dat hij toch begint open te bloeien.
0: Ja, ja, ja. maar we beginnen dus bij die, bij die kindertijd. En daar beginnen we met de persoon met wie Filip een heel nauwe, speciale band had. Dat was koning Baudewijn.
1: Ja, Het is niet een evidente uh, manier om een verhaal van Filip mee te beginnen, omdat Baudouin uiteindelijk al een kwart eeuw geleden overleden is, of eigenlijk al uh, meer dan 25 jaar geleden. Maar Baudouin heeft nog altijd vandaag een impact op het leven en op het karakter van Filip. Uh, uh, van Als je uh, nu ziet dat Filip best wel een pleksbewuste koning is, dan heeft hij dat echt wel meegekregen van Boudewijn, van zijn oom en zijn grote mentor. Met Steven Koning Boudwijn is gisteravond in Spanje overleden. De vorst is gestorven aan een hartstilstand. De officiële mededeling van de regering luidt als volgt. De eerste minister heeft de grote droefheid aan de bevolking mede te delen dat zijn majesteit koning Boudewijn zaterdagavond omstreeks 21.30 uur in Motril, Spanje, aan de gevolgen van een hartstilstand is overleden.
0: Dit was een extra nieuwsbrutte uit de nacht van 31 juli op 1 augustus 1993. Um Iedereen vanaf een jaar of 30, 35 zal uh, nog wel weten waar hij die ochtend was hè, toen het nieuws van de dood van Boudewijn werd aangekondigd. Weet jij het nog wel? Ja, ik was op dat
1: moment 12 jaar en mijn moeder is aan mijn bed komen staan en die zei de koning is dood. Ze zei niet dat koning Boudewijn was, ze zei de koning. Dat wijst er natuurlijk op dat het over een iconisch figuur gaat. Uh, heel veel generaties heeft hij uh, overspand. Heel veel generaties hebben nooit een andere koning dan Boudewijn uh dan bouwden wij een gekend en dan ben ik onmiddellijk naar beneden gegaan nog altijd in de verwachting dat ik dan het een leven voortging dat ik naar Samson en Gert kon kijken maar in de plaats daarvan zagen we alleen maar een foto van, van een man die wij kenden van statieportretten op school of postseels of bankbiljetten en vanaf dan was het eigenlijk wel uh, ja, een soort van massa-hysterie in België. Hè?
0: Ja, hoe is dat nieuws eigenlijk tot bij ons geraakt? Want ik denk, ja, nu zouden we overladen worden met pushberichten van allerlei nieuwsites. Uh, hoe was dat toen eigenlijk?
1: Ja, toen bestonden er nog geen smartphones, uh, geen internet- en pushberichten. Uh, die bestonden helemaal niet. Boudewijn is op een zaterdagavond uh, gestorven. We hebben er juist het radiobulletijn gehoord dat in het midden van de nacht is, uh, uh, is uitgezonden. Maar ja, de meeste mensen hebben het pas zondagochtend Gehoord ...dat de bericht dat koning Baldwin is overleden. Iedereen voelde als wat er een vertrouwd figuur uit het leven werd weggerukt. En uiteindelijk, premier de Haan heeft toen het volk toegesproken die avond... ...en heeft op een heel treffende manier verwoord hoe dat de mensen zich voelden. Waarde landgenoten, ons land heeft vandaag zijn vorst verloren. Het blijft verweest achter. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de koningin... Gedurende vele jaren heeft zij haar man op uitzonderlijke wijze bijgestaan. Vooral tijdens de vele beproevingen waarvan zij niet gespaard
0: bleven. Ja, en, en Wim, de dagen nadien werd het toch pas echt duidelijk wat die dood uh, had veroorzaakt. Ik herinner mij nog die, die beelden van wenende mensen aan het paleis, van die massa's bloemen, van die massahysterie.
1: Dat waren ongelooflijke beelden. Tienduizenden mensen zijn toen naar Brussel gekomen om een laatste groet te brengen aan koning Boudewijn. Mensen vielen flauw, herinner ik mij. Er moest zelfs het rampenplan afgekondigd worden. Het, was een, het waren stralende zomerdagen. En uiteindelijk zijn er toen uitspraken gedaan door journalisten die toch wel bijzonder waren. Bijvoorbeeld Siegfried Brakke, als je weet dat hij daarna naar de NVA is gegaan. Die heeft toen het volgende verteld over wat er gebeurde toen in Brussel. En dan inderdaad is er ja, dat, uh, dat politieke feit waar je naar mijn smaak ook niet kan overkijken. Het minste wat je hier kan zeggen is dat vandaag hier bewezen is dat er zoiets bestaat als een, ja, een, een Belgisch gevoel. Ondanks communautaire geschillen, ondanks staatshervormingen, ondanks politici die af en toe toch niet aarzelen om het woord separatisme in de mond te nemen... De mensen waren hier en dat moet toch verklaard worden vanuit dat Belgische gevoel. Ik zou een stapje verder durven gaan en zeggen dit is een nieuw politiek feit.
0: Over één iemand hebben we het nu nog niet gehad, Wim. Dat is over uh, prins Philippe. Hoe heeft Philippe eigenlijk dat nieuws vernomen van de dood van zijn oom? Ja. Uh, Philippe was op dat moment op vakantie in Frankrijk.
1: En hij hoort daar inderdaad dat zijn oom overleden is. En hij beslist onmiddellijk terug naar Brussel te rijden. Uh, want ja, hij heeft niks meer te zoeken in, uh, in Frankrijk. Hij wil dan dicht bij zijn familie zijn plus, hij leeft natuurlijk in de verwachting dat hij een telefoontje gaat krijgen, dat hij geroepen gaat worden als de volgende koning der Belgen. Um, maar dat is niet gebeurd. Dat telefoontje kwam niet. Nee. Um, uiteindelijk is er achter zijn rug een heel mechanisme uh, ontstaan. Uh, de haan die dan heeft, de premier dan, uh, premier de haan die dan um, naar de opvolger heeft uh, gezocht van, uh, van koning Boudewijn. En daarbij eigenlijk onmiddellijk dacht aan uh, koning Albert, aan de vader van uh, prins Philippe toen. Hè.
0: Het zou logisch zijn dat koning Albert dan zijn zoon inlicht, maar dat dat is niet gebeurd dan? Dat was wel de vraag die blijkbaar de Hanen aan Albert heeft gesteld.
1: Van, Ligt toch op zijn minst jouw zoon in dat hij niet de volgende koning wordt? Want in de perceptie van heel veel mensen was natuurlijk Philippe voorbereid om Baudouin op te volgen als dan de, de volgende koning.
0: Uh, en hoe heeft Philippe dan het nieuws gehoord?
1: Net zoals de meeste Belgen, die hebben toen die zondagavond naar, het, naar tv gekeken. Daar heeft dan de Hane het volk toegesproken. We hebben al een kort fragmentje gehoord eerder in deze podcast. En daar heeft de Hane de naam van de volgende koning der Belgen bekendgemaakt. In dit perspectief moeten wij ons achter zijn grondwettelijke opvolger prins Albert scharen, die geroepen wordt zijn werk in een geest van continuïteit verder te zetten.
0: Ja, dat is toch wel straf eigenlijk, hè, Wim. Dus uh, prins Philippe heeft eigenlijk op dat moment ja, die dag de dood van zijn uh, geliefde oom uh, vernomen. Hij zit dan te wachten op een telefoontje met de mededeling ja, jij, jij zal koning worden vanaf nu, Philippe, maak je klaar. Maar dan kijkt hij naar het nieuws en dan ziet hij dat premier de Hane heel droog aankondigt dat het eigenlijk zijn vader is, Albert, die koning zal worden. Um, ja, heeft Philippe op dat moment eigenlijk nog contact gehad met uh, premier de Hane?
1: Ja, nog diezelfde avond. Hè, toen is het lichaam van koning Boudewijn teruggebracht vanuit Motril naar België. En op de militaire luchthaven van Melsbroek hebben eh, de Hane en Filip elkaar teruggezien. En blijkbaar heeft Filip de Hane toen bedankt voor wat hij gedaan heeft, eh, voor de goede zorgen dan. Eh, maar ik denk dat hij diep, eh, diep in zichzelf toch wel een ander gedacht. Dat het toch wel zwaar ontgoocheld was hoe het allemaal is eh, verlopen. Hoe dat zijn vader dan de troon heeft gekregen. Dus aanhalingstekens.
0: Wat ik eigenlijk niet goed begrijp, Wim, uh, dat is waarom iedereen verwachtte dat Philip de troonopvolger zou worden. Want uh, als ik het goed heb, dan was Albert als broer van koning Boudewijn, was die gewoon de eerste in lijn in de troonopvolging. Waarom keek iedereen op dat moment dan naar Philip?
1: Ja, je hebt inderdaad de theorie. Hè? Dus uh, Albert was eerst in de lijn van de troonopvolging en dan pas als tweede Philip. Maar er is natuurlijk ook de praktijk. Uh, uiteindelijk is Filip uh, al sinds zijn achtste klaargestoomd om koning der Belgen te worden. Maar daarvoor heb je wel een geschiedenislesje nodig om dat helemaal te begrijpen. Ah, een lesje geschiedenis, dat vind ik altijd leuk. Vertel. Dus Philippe wordt geboren in 1960, 15 april. Boudewijn is dan 30 jaar, zit al tien jaar op de troon, maar heeft nog geen koningin, nog geen vrouw naast zich. Er werden wel vragen bijgesteld dat hij al zo lang een uh, uh, vrijgezel was en er was ook die nood aan een, uh, aan een goede bruid. En uiteindelijk heeft toen uh, Boudewijn kardinaal Soenes in vertrouwen genomen, uh, gezegd van oké, okay, uh, ik moet nu wel dringend op zoek gaan naar een uh, geschikte vrouw. Soenes heeft toen een eerste non Victoria O'Brien, onder de arm genomen. Ze had een soort van, ja, van criteria opgesteld waaraan die bruid moest voldoen. Heel belangrijk, ze moest vroom zijn en katholiek. En toen is O'Brien naar Spanje gegaan om daar op zoek te gaan naar de geschikte bruid voor Boudewijn. Waarom naar Spanje eigenlijk? Uh, Spanje is een heel katholiek land, dus het was bijna evident dat, hij, uh, dat zij die richting uitkeken om die bruid voor Boudewijn uh, te zoeken. En O'Brien is toen in contact gekomen met een directrice van een meisjesschool. En die vrouw die had in haar bestand nog een oud-leerling zitten... waarvan ze dacht, van, okay, dat, is wel een, uh, dat kan misschien wel de geschikte kandidaat zijn. En dat was Donna Fabiola de Mora y Aragon. En O'Brien is dan bij Fabiola terechtgekomen... en ze heeft via briefwisseling Boudwijn op de hoogte gehouden... Hoe haar, uh, ja, hoe haar verstandhouding met die Fabiola was... En in die briefwisseling gebruikte ze wel een codenaam voor Fabiola en dat was Avila. En zo klonk bijvoorbeeld een van die brieven. Avila heeft een mooi voorhoofd. Haar lippen zijn gestift, ze ziet er genereus uit, ze is redelijk groot en straalt veel levenskracht uit. Nog dezelfde seconde besef ik, zij is het. Ik sta voor de uitverkorene van de heilige maagd, voor de vrouw die zelfs sinds lang voor de koning op het oog heeft.
0: Dus eigenlijk, als ik het als ik zo een beetje hoor, was het een gearrangeerd huwelijk. Het uh, doet een beetje middeleeuws aan. Hè? Er wordt iemand naar Spanje gestuurd om daar een bruid te zoeken in een vrome katholieke school. Hoe vaak hebben Baudouin en Fabiolo dan elkaar gezien voor ze, voor ze um, uiteindelijk verloofd werden?
1: Uh, niet schrikken, hè Bert. Het is uiteindelijk maar twee keer gebeurd. De eerste keer was in Brussel. Dat was een heel korte ontmoeting, blijkbaar. En nog een tweede keer in Lourdes. Daar hebben ze iets meer tijd uh, kunnen nemen om elkaar beter te leren kennen. Maar na die twee ontmoetingen zijn ze al verloofd. Dus dat is heel snel, natuurlijk.
0: Hè? Ja, en Lourdes, wat daar allemaal niet kan gebeuren. Ja, Baldwin... Het wonder was
1: geschikt. <laughs> Baudouin en Fabiola zijn allebei streng katholiek. Dus dat was wel de ideale plek uh, voor die uh, belangrijke tweede ontmoeting. Maar dat ging snel. Hoe oud was Fabiola toen? Hoe oud was
0: Baudouin toen? Uh, Baudouin was 30 jaar en Fabiola, die was er 32. Uh, ik was zelf toen nog niet geboren, maar um, ik. Ik herinner me wel die beelden van, van, van het huwelijk uh, van, oh, te zien passeren op tv. Um, het was een zeer mooie, vrome bruid in, in, in een grote kerk, als ik me goed herinner.
1: Ja, ja. En een uh, prachtige witte huwelijksjurk van uh, Balenciaga. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een, uh, een toonaangevend uh, Spaans mode label. Dus uh, ook op die manier werd Spanje België binnengebracht. En er was een grote verwachting was dat ze ook heel snel uh, zwanger zouden uh, geraken. Was ook uh, gebeurd. Uh, Ongeveer een half jaar na het huwelijk was er het heugelijke nieuws dat, dat, dat Fabiola zwanger was. Ze zijn toen naar de paus gegaan, Johannes de 23ste. Ze hebben daar een privé-audiëntie gekregen. Blijkbaar is Boudewijn neergeknield voor, voor de paus om, 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 om de zegening te vragen voor zichzelf en voor het kind in de buik van Fabiola. En blijkbaar heeft hij toen gezegd, we verwachten geen kind, maar een heilige.
0: Een heilige, waarom, waarom verwachten ze een heilige? Waarom zou je zoiets zeggen? Natuurlijk, hij keek er al heel lang naar
1: uit om, uh, om een kind te krijgen. Je moet ook weten, een koning uh, heeft ook een soort van dynastieke verplichting. Want hij moet een erfopvolger uh, voortbrengen. Hij moet de, met het voortbestaan van de dynastie garanderen. Dus uh, dat kind was een heilige. Hè? Die moest de toekomst van het Belgisch koningshuis verzekeren.
0: Dus een kind maken was eigenlijk een soort plicht van uh, Boudewijn.
1: Natuurlijk waren ze heel blij. Natuurlijk, het persoonlijke geluk dat ze een kind gingen krijgen. Maar het was ook dat voortbestaan van de Belgische monarchie die belangrijk was. Dus uh, vandaar dat het als een heilige aanzien werd, dat ongeboren kind.
0: Uh, ja Wim, helaas, uh, na al dat goede nieuws, volgt ook slecht nieuws. Die ja. eerste zwangerschap eindigt in een miskraam.
1: Maar dat zal niet de enige keer zijn. Fabiola zal in de jaren 60 vijf keer zwanger worden. Vijf keer heeft ze grote hoop met Bouwdwijn om een kind te krijgen. En vijf keer krijgt ze een miskraam. Mm -hmm. Heeft ze daar zelf iets over verteld? Uh, zowel Fabiola als Bouwdwijn hebben daar heel weinig verklaringen over uh, afgelegd. Het was een heel pijnlijke familiehistorie. Maar uiteindelijk, Boudewijn heeft één keer een toespraak gegeven. Dat was in 1979, dat was het internationale jaar van, van het kind. En toen heeft hij een tuinfeest gegeven in Laken, met heel veel kinderen daarbij. En toen heeft hij zich tot hen gericht en het volgende gezegd. Stilaan zijn wij gaan begrijpen dat door zelf geen kinderen te hebben, er meer plaats vrij is in ons hart om... Alle, werkelijk alle kinderen lief te hebben wat uit dit fragment heel duidelijk blijkt volgens mij, is dat er een heel groot verdriet was bij Baudouin en Fabiola, omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen, maar ze hebben dat echt wel omgebogen in een collectieve liefde voor alle kinderen. Dus ze hebben een hart opengesteld voor alle kinderen in België en eigenlijk bij uitbreiding in de wereld.
0: Ja, ik, ik kan me dat ook nog wel herinneren uit mijn kindertijd dat koningin Fabiola altijd heel veel aandacht had voor de kinderen. Ze schreef ook, ook sprookjes, hè? was het niet? De Indische waterlelies in de Efteling, volgens mij is dat van haar
1: ja, dat klopt inderdaad. Heel veel kinderen um, en, en volwassenen gaan zich inderdaad Fabiola herinneren omwille van die Indische waterlelies in de, in de Efteling.
0: Dus we hebben even uh, het lesje geschiedenis recapituleren. Eind jaren 60 uh, wordt duidelijk dat Baudouin en Fabiola geen kinderen kunnen krijgen na een jarenlange leidersweg. Um, wat gebeurt er dan? Is dat het moment waarop ze naar, naar kinderen binnen de koninklijke familie beginnen te kijken?
1: Ze moesten wel naar die kinderen binnen de koninklijke familie kijken, omdat ze er zelf niet voor een troonopvolger konden zorgen. En 1968 is daarin een heel belangrijk jaar, want dan is het duidelijk, we gaan kinderloos blijven, we uh, bouwden een Fabiola. Uh, en dan is Filip... Acht, negen jaar, en dan wordt het wel heel duidelijk dat zijn leven onherroepelijk uh, gaat veranderen. Vanaf dan gaat alles in het teken staan van hij wordt ooit de koning der Belgen. En 68 is ook om een andere reden een heel belangrijk uh, jaar. Want bij Philippe thuis, bij zijn ouders Albert en Paola, huwelijkscrisis, uh, ze vervreemden van elkaar. En in 68 wordt Delphine Boel uh, geboren. Om toch maar eens te zeggen van hoe het daar in het huishouden aan toe ging. Dus uh, dat, dat waren wel. Ja. Ja, om die reden is het leven van Filip wel onherroepelijk uh, veranderd. Uh, maar naar mijn mening is dat eigenlijk ook wel een beetje het geluk geweest uh, van Filip dat zijn tante en zijn oom hem onder, zijn, onder, onder hun vleugels hebben genomen. Omdat hij bij uh, Baudouin en Fabiola toch die nestwarmte, die huiselijke warmte kon uh, vinden, die hij thuis bij Albert en Paola niet meer vond. Beschouwden Baudouin en Fabiola
0: hem dan als hun eigen kind eigenlijk?
1: Ja, absoluut. Uh, dat kun je zeker zeggen. Hè? Zowel uh, Fabiola als Baudouin. Wij hebben uh, Filip opgevoed als was het een eigen zoon. En uh, Fabiola heeft ooit een interview gegeven aan Ludgard Simons van uh, Radio 2. En daarin heeft ze volgens mij op een heel goede manier verwoord hoe belangrijk, hoe belangrijk het is dat je als kind heel veel aandacht krijgt. En dat deed ze zo. Ja, kinderen zijn onze grote liefde. Kinderen doen ons openstaan voor alles. Wij volwassenen nemen onszelf meestal zeer aan serieus. Ik geloof dat het ons geen kwaad zou doen... een beetje meer op hen tegelijken. Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Een kind doet mij denken aan een jonge boom... die maar kan groeien als hij warmte krijgt... en licht en goede geduldige zorgen. Eerbied voor de persoonlijkheid van ieder kind... moet het vertrekpunt zijn voor ons allen. Dat is een mooie opgave... Maar ook een zware verantwoordelijkheid. Ja, als je dan weer al kijkt naar Laurent bijvoorbeeld. Ja, uh, Baldwin en Fabiola keken wel een beetje naar hem om. Maar Laurent is echt helemaal uh, ontspoord, is beginnen rebelleren. Hij heeft ook nog onlangs uh, verteld van dat het heel moeilijk te begrijpen is als kind dat je oudere broer meer aandacht krijgt, meer kansen krijgt. Dus, euh, maar het is wel een geluk geweest, euh, zoals we zeiden, dat Filip opgevangen werd door Boudwijn en Fabiola. Want thuis bij Albert en Paola ja, er kwam niks van in huis.
0: Wat me eigenlijk wel opvalt uh, in wat je daarnet vertelde is, je zei, uh, Philip was een uh, jaar of acht en negen, 1968, toen hij te horen kreeg van ja, uh, jij zal ooit koning worden van België. Um, en dat lijkt me toch eigenlijk heel vroeg. Um, een kind van 8 à 9 jaar, waarom zou je die op die leeftijd al met zo'n zware erfenis belasten? Omdat Boudewijn zelf heel onvoorbereid op de troon
1: is gekomen. Hij was 20 jaar toen hij opeens koning der Belgen werd, omdat zijn uh, vader Leopold III troonsafstand uh, moest doen... Hij was veel te jong en hij was niet voorbereid op die nieuwe rol. Dus vandaar dat hij zich er echt van doordrongen was. Van mijn zoon of mijn neef in dit geval gaat niet hetzelfde meemaken als dat ik heb meegemaakt. Dus vanaf dat moment heeft hij ook wel die opvoeding naar zich toe getrokken. En ook heel belangrijke beslissingen in Philippe zijn leven genomen die hem toch wel gemakkelijker zou kunnen maken om beter voorbereid te zijn. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Uh, in de eerste plaats in de schoolkeuze. Uh, Philippe is begonnen op een Franstalige Jezuïte school, heeft daar de basisschool afgemaakt... en ook de eerste jaren van zijn humaniora... En heel belangrijk, hij is dan zo rond de leeftijd van 14, 15 jaar naar een Vlaamse school gegaan in de buurt van Brugge, omdat het ook heel duidelijk was en heel belangrijk was dat Filip goed Nederlands sprak, want tot dan werd hij echt wel in het Frans opgevoed, zowel thuis als op die Franstalige school. Dus ook toen heeft Boudewijn de beslissing genomen, we gaan ook dat Nederlands verbeteren.
0: Ja, dat, dat doet me eraan denken. Heeft Filip vorig jaar niet iets, iets een beetje sluiks gezegd over zijn en schooltijd, dat hij toch niet altijd even gelukkig was? Uh. Ja, dat klopt. Hij heeft toen toegegeven
1: wat we eigenlijk al lang wisten, was dat hij leerproblemen heeft gehad. Uh, hij zei toen van het kwam erop neer dat hij moeilijk het tempo aankon op school, dat hij de leerstof niet verwerkt kreeg, dus leerproblemen. Uh, hij zei van ja, uh, bepaalde schooltypes zijn niet aangepast aan de leerlingen. Uh, gelukkig is er ondertussen in het onderwijs heel veel gebeurd, maar hij heeft er wel uh, zware problemen uh, van gekend. Ja, zeker de omschakeling naar een Nederlandstalige school, als je altijd in het Frans opgegroeid uh, bent... Ja, dat is wel een uh, groot probleem. Maar in die zin, dat is een andere belangrijke onderwijs... ...of belangrijke uh, keuze die Fabiola en Boudewijn hebben gemaakt... In, het, uh, ...in de jeugd van Filip... Uh, van ...is dat ze ook een eigen scoutsgroep hebben opgericht... ...op het kasteeldomein uh, van Laken. Een
0: scoutsgroep? Een, een echte koninklijke scoutsgroep <laughs> ja. dan? In de ja, tuin? Hoe so,
1: moet ik me dat voorstellen? Een, een scoutsgroep speciaal voor Filip uh, opgericht. Het idee kwam van Fabiola... En alle leden van die scoutsgroep die werden eigenlijk uh, gerecruiteerd uit bestaande uh, jeugdbewegingen in Brussel. En er, werd, er was. Of er was Eén belangrijke voorwaarde wat de leden aan moesten voldoen. Ze moesten perfect en keurig Nederlands spreken. Want Filip, opgegroeid in het Frans, die moest zijn kennis van het Nederlands verbeteren. En daarom werd die scoutsgroep opgericht.
0: Maar dus daar werden effectief kinderen bij in verschillende andere scoutsgroepen eh, gevraagd van, komen jullie spelen in de tuin van de koning? Niet alleen daar. Hé,
1: in Laken, werden ook activiteiten buiten, <laughs> buiten de kasteelmuren eh, georganiseerd. Dan gingen ze met de tram, of met de fiets, of met de auto, of met de bus... Naar andere plekken Ze hebben we bijvoorbeeld de Heizel bezocht, de Zoo van Antwerpen, de Kalmthoudse Heide. Ja, wat ook heel belangrijk was in, uh, in dit verhaal, hij leerde niet alleen uh, Nederlands onze Filip, maar hij werd ook in contact gebracht met, tussen aanhalingstekens, gewone jongeren uh, uit, uit, uit Brussel. Dus er was ook het contact met het gewone volk, als je dat zo kunt uh, zeggen. En liep dat vlot? In het begin was dat een groot probleem hè, voor Filip, omdat hij nog niet zo goed Nederlands uh, praatte. Dus er was een taalbarrière. Maar uiteindelijk was het voor hem ook bevrijdend dat hij in contact kon komen met uh, leeftijdsgenoten die met beide voeten in het gewone leven
0: stonden, dus voor hem was het ook een beetje bevrijdend, kun je, zo kun je het wel zeggen. Ja, ja, ja. En die scouts, ja, dan denk ik meteen ook aan een totemnaam. Had hij een totemnaam? Die heeft uiteindelijk
1: nooit gekregen, want na vier jaar is die groep ook opgegeven. is nooit jongverkenner geworden, Ze dus heeft ook nooit een totemnaam gekregen.
0: Oh, dat is jammer. We kunnen eigenlijk alleen maar uh, een beetje fantaseren wat die totemnaam dan had kunnen zijn. Um, maar uh, wat ik mij wel nog afvraag... Ja, je, je bent hier bezig over uh, Boudewijn en Fabiola, die een heel traject uitstippelden. Waren zij het die het alleen in handen hadden? Um, of, of zat daar nou een heel, ja, een heel uh, hofhouding achter, uh, achter de kleine Filip? Je kunt zeggen dat er een soort van raad van
1: wijze was aangesteld van een viertal adviseurs die, uh, die Boudewijn en Fabiola bijstonden om de juiste keuzes uh, te maken. Want ja, op een gegeven moment is die middelbare school afgerond dan is de vraag van hoe kun je een toekomstige koning voorbereiden op, uh, ja, op die rol die hij ooit gaat moeten uh, vervullen. En dan is Philippe uiteindelijk naar de koninklijke militaire school gegaan. Heel belangrijk, want als koning gaat Philippe dan ooit uh, uh, nog aan het hoofd staan van het uh, Belgische leger. Dus hij moest dan een militaire opleiding uh, krijgen. En daarna is hij ook nog in het buitenland uh, gaan studeren aan universiteiten. Eerst in Oxford, Engeland. En dan nog eens twee jaar in Amerika aan de Universiteit van
0: Stanford. Kunnen we dat dan vergelijken met, met wat Elisabeth nu aan het doen is? Is dat dan echt gewoon alleen op kot ergens in Engeland, in Wales in het geval van Elisabeth? Maar hoe zat dat dan bij Filip? Bij ja, uh, Elisabeth is eigenlijk al op uh, heel jonge
1: leeftijd naar het buitenland gegaan. Filip uh, ja. die was, um, die moet dan al over de twintig geweest zijn. En wat daarin belangrijk is, hij heeft altijd gezegd van die twee jaar in Stanford, dat waren eigenlijk de gelukkigste jaren, twee van de gelukkigste jaren van mijn leven. En als hij dan uh, Elisabeth, zijn dochter, naar Wales stuurt, dan denk ik ook wel van dat heeft meegespeeld, zijn eigen ervaring. Want uiteindelijk in, uh, in Stanford is hij helemaal uh, opengebloeid. Hij kon daar anoniem zijn, niemand kende hem daar. Uh, zijn, uh, ja, zijn medestudenten wisten wel dat hij prins was en hebben hem toen ook prins genoemd naar de, naar de artiest.
0: Oh, de zanger. Fantastisch. Ja, ja. Ja, ja, naar
1: Prins inderdaad. En uh, Belangrijk is gewoon dat Filip op eigen benen moest staan. Dat hij uh, zelf moest wassen, koken, de plas ook moest doen. Uh, en voor de rest heel veel studeren.
0: Maar belangrijk, hij kon heel anoniem in het leven staan daar. En niemand kende hem daar toch ook. Ja. Heeft hij een zwaar studentenleven gehad, Wim, of... Is dat allemaal onder de radar gebleven? Hij is, uh, is een tiental jaar geleden is hij terug naar Stanford gegaan. En daar hebben
1: journalisten ook kunnen spreken met oud-studiegenoten van hem. En die zeiden wel van
0: uh, hij was aan het studeren, studeren, studeren. En ook geen overpoort in Stanford natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook een groot gevoel. Ik gemak.
1: denk niet dat hij een zwaar studentenleven heeft gehad. Dat hij heel vaak op cafés gegaan of wat dan ook. Dus uh, hij zat vooral op zijn kot. Want hij zat op kot op zijn eigen kamer, een kleine kamer. Dus uh, ja, het was vooral studeren.
0: Ja, we hebben twee van de gelukkigste jaren uit zijn leven daar uh, in Stanford. Dat uh, blijft me wel een beetje bij van dat verhaal. Um, maar hoe was het dan toen hij terugkwam? Um, uh, hij keerde dan terug uit Stanford uh, naar België. Uh, kwam hij dan uiteindelijk weer bij Boudewijn en Fabiola terecht? Ja, uh,
1: het is 1985 dan. Hij uh, is 25 jaar en hij gaat alleen wonen. Dus ik ga niet bij Boudewijn en Fabiola inwonen. Maar het is wel heel duidelijk dat die twee een heel belangrijke rol spelen. Uh, nog altijd een belangrijke rol spelen. En dat gaan blijven, uh, blijven doen. Want Filip gaat in het weekend heel vaak bijvoorbeeld bij Baudouin en uh, Fabiola in Tchernyon. Een naam van een plaats die je waarschijnlijk uh, kent, wat het koninkl koninklijke buitenverblijf is. Dus hij is daar heel vaak, uh, ze biljarten uh, uh, graag met z'n tweeën. Uh, en wie onder, ook... weten we dat? Nee, dat weet ik niet. Maar er is zo één foto die heel vaak gebruikt wordt als het over Filip en Boudewijn gaat. Dat is aan de biljarttafel. Dus dat was een heel belangrijk moment tussen uh, oom en neef. En daarnaast natuurlijk heel vaak uh, heel lange gesprekken die ze met elkaar uh, voerden. En was dat eigenlijk een beetje Boudewijn die, die zijn neef doseerde over wat het koningschap inhield. Hoe zwaar dat was, welke accenten dat ze moesten leggen. Hoe dat een koning zich moest verhouden tot de politici en andere belangrijke leiders in het land... Dus uh, Boudewijn was op dat moment een heel belangrijke leermeester voor, uh, voor Philippe.
0: Ja, nu, je, nu je over die twee zit te vertellen, um, ja, lijken het wel ja, een beetje karakters die op elkaar lijken. Hè? Als je Philippe nu ziet, waren het toen al een beetje soulmates ook? Ja, dat was heel duidelijk, hè. Uh, Eerst en vooral
1: uh, neef en oom. Een sterke band, uh, daarnaast allebei streng katholiek. Boudewijn zag bijvoorbeeld het koningschap als een missie. Uh, hij, hij wou bijvoorbeeld het, het land redden, want toen al stond het uh, land onder druk met de spanningen tussen Vlamingen en Franstaligen. Wat ze ook met elkaar gemeen hadden was een soort van koppigheid. Bij Flip had je dat bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij de schoolkeuze. Hij wou absoluut
0: naar de Koninklijke Militaire School gaan, want hij wou ook paracommando worden. Ja, had hij nog andere lerarenmeesters? Misschien in het leger, want paracommando dat. dat dat spreekt wel tot de verbeelding.
1: Ja, In, in het leger heeft hij heel veel uh, blijvende contacten gehad. Maar daarnaast had Boudewijn ook een soort van um, ja, een raad samengesteld van belangrijke uh, figuren uit de Belgische samenleving die dan naar Flip kwamen om, om les te geven. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, premier Martens. is dus heel vaak uh, bij Flip geweest om daar dan over België en over de politiek uh, te spreken. Er was ook een bekende professor grondwettelijk
0: recht uh, die uh, Philippe was als... Uh, leerling had. Uh, waren dat echt lessen die hij kreeg? Uh, was dat dan Martens die voor een schoolbord stond en Filip die op een bankje zat? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik denk dat we vooral moeten uh, kijken naar een tafel
1: waar twee stoelen rond staan en uh, waarschijnlijk ook met uh, naslagwerken
0: rond de tafel werd gezeten om dan die les te krijgen. Kleeg jij eigenlijk ook nog ergens anders, les? want dit lijkt me allemaal heel beperkt. Hè. Binnen, binnen uh, ja, de hofhouding, uh, binnen het veilige domein van laken, van, van het paleis, uh, ging je nog ergens anders naartoe? Het was ook belangrijk dat Flip gevormd werd als mens, dus het was belangrijk
1: dat hij ook reizen maakte, Net hij de wereld rondtrok. En zo is hij bijvoorbeeld naar een vluchtelingenkamp in Ethiopië geweest, samen met Artsen zonder Grenzen. Uh, hij heeft ook een maand incognito als vrijwilliger meegewerkt... in een sterfhuis van uh, moeder Teresa in India... Uh, hij is in 1986 naar het WK in Mexico geweest om de Rode Duivels te gaan aanmoedigen. Uh, legendarische momenten moeten dat geweest zijn. Ja. Maar daaraan gekoppeld is hij ook bijvoorbeeld een bezoek gaan brengen aan arme wijken. Om ook met eigen ogen te zien van... Uh, in België hebben we alles voor elkaar. Leven we eigenlijk in een welvarend land. Maar aan de andere kant van de wereld is er nog heel veel armoede, honger. En zijn daar uh, mensen in nood? Ook die
0: kant van de, van de medaille moest hij zien. Uh... Ja, wat ik mij dan altijd afvraag bij dat soort bezoekers... Um, maakt dat indruk op hen? Of is dat gewoon ja, een soort van maandelijkse verplichting? Uh, even uh, naar het buitenland, een paar officiële bezoekjes. Um, ja, geraken ze echt onder de indruk als ze, als, ze, als ze zo worden rondgeleid in die arme wijken in Mexico bijvoorbeeld?
1: Het was niet altijd vrijblijvend wat Filip gedaan heeft. Uh, ik heb de voorbije jaren ben ik dan uh, vaak meegeweest met Filip en Mathilde dan op een staatsbezoek of op een officiële reis. En daar kwam ik dan bijvoorbeeld in contact met de Belgische zusters, ...die vertelden van oké, okay, dat is niet de eerste keer dat wij Filip zien. Al in zijn jonge jaren hebben wij contact met hem gehad. Bijvoorbeeld zuster Jeanne. Dat is een bekende Belgische zuster die in India werkt. Die daar in de sloppenwijken zit. Heel veel aandacht heeft voor de huisslaven. En zij vertelde mij enkele jaren geleden... ...Filip is hier ja, als twintiger geweest... Uh, hij was heel geïnteresseerd in de problematiek van die huisslaven. heeft zich daar heel hard aangetrokken. En het was eigenlijk de bedoeling dat hij hier maar vijf minuutjes ging zijn. Even binnen en buiten. Maar uiteindelijk is hij hier een anderhalf uur op bezoek geweest. Heel aandachtig geluisterd naar de problematiek. En is dan sanderdaags naar de premier of de president van India geweest. En heeft daar die problematiek aangekaart bij hem. Amai, ja. En dat is niet het enige verhaal dat ik gehoord heb. Zo zijn er wel een aantal andere Belgische zusters geweest. Die mij iets gelijkaardigs verteld hebben van ja. een wel maatschappelijk betrokken Filip.
0: Ja, dat is straf. Dat, dat, dat zie je niet echt in de, in de jonge Filip. En wat ik mij dan, dan vooral afvraag, is... Ja, als we nu dit hele verhaal horen, hè, jarenlang voorbereid door Boudewijn, um, heel veel gedaan om toch ook echt duidelijk die koninklijke rol op zich, uh, op zich te nemen... Um, Waarom is hij dan uiteindelijk geen koning geworden in 1993? Wat heel belangrijk is in dit verhaal,
1: is... Um, op dat moment werd er getwijfeld, is hij er klaar voor? Um, heeft hij genoeg ervaring, levenservaring ook? En een ander belangrijk probleem was... Hij was nog ongetrouwd, hij was nog vrijgezel. Hij had nog geen koningin uh, naast zich. Dat was ook een heel belangrijke verklaring... Plus, zeker in die beginjaren 90 werd er heel, heel, heel hard getwijfeld aan hem. En dodelijk was bijvoorbeeld een uitspraak die, de, uh, die een hofmaarschalk heeft gedaan. Een groot hofmaarschalk, Libaars. Hij kan het niet. Uh, het is een trieste geval. En dat ene zinnetje, hij kan het niet, dat wordt nog altijd gebruikt als er negatief over koning Flip wordt gesproken. Hij kan het niet. Dat is uh, echt wel maar dodelijk voor hem geweest. Ja, 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 ja. Het, heeft, het achtervolgt hem nog altijd. En wat je ook heel vaak nog terug ziet, zijn de beelden van Philippe, die belt met Dirk Vriemout, de eerste Belgische astronaut in de ruimte. Ja, en dan, ja. dan een legendarisch gesprek heeft, en dat klonk zo.
0: Dirk, uh, u kunt mij Philippe noemen, want ik denk dat in de, in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u, wat u ziet door, door het venster? Het zegt op de aarde is echt buitengewoon. We hebben reeds auroras gezien, we hebben uh, de landschappen gezien, Afrika, Noord-Amerika, ook een deelte van Europa. Uh, Het mij ook te eerste voor de, uh, de manier waarop de daar België achter mij staat en mij, uh, uh, mij heeft geholpen om hier te, hier te bereiken. Ja, dat zijn natuurlijk quotes die, die je blijven achtervolgen. Hè. Um, uh, maar toch, ik zou dan denken... Boudewijn heeft alles gedaan om hem voor te bereiden op die troon... Um, hij zit in het vizier. Uh, ik vind het nog altijd zeer vreemd dat hij uiteindelijk in 1993 zelfs niet eens gebeld is na de dood van Boudewijn. Uh, wat is er daar juist gebeurd?
1: Wat je moet weten is dat uh, Boudewijn ervan uitging dat hij nog veel langer ging leven. Boudewijn is op zijn 62ste gestorven. Hij ging een maand, anderhalve maand later, in 63 worden. Dus op zo'n leeftijd verwacht je niet dat je gaat uh, sterven. Dus hij dacht van oké, okay, ik ga nog jarenlang fliep kunnen voorbereiden op de troon. Dat gaat wel goed komen. Tegen dan gaat hij ook een vrouw gevonden hebben. Perfect om dan gelanceerd te worden als, uh, als koning maar dat gebeurde niet en een ander interessant verhaal is wat er in 1992 is gebeurd, dan ging Boudewijn een hartoperatie ondergaan, een heel riskante hartoperatie, en hij hield er zelfs rekening mee dat hij die niet ging overleven en toen heeft hij vlak voor die operatie heeft hij samengezeten met zijn broer Albert en hebben ze daar het scenario uitgetekend van, kijk, stel dat ik nu deze operatie niet overleef, wat moet er dan gebeuren? En toen heeft Boudewijn heel duidelijk tegen Albert gezegd van, ja, jij gaat mij opvolgen in dat geval, als ik heel jong sterf want Philippe is er nog niet klaar voor. Amai. en
0: Philippe wist dat niet op dat moment. Dus dat werd eigenlijk een beetje achter zijn rug besproken.
1: Net zoals dat telefoontje in 1993 in de zomer toen niet is gekomen als hij zelf verwacht dat hij koning der België ging worden na de dood van Baudouin. Dus er is veel achter zijn rug gebeurd.
0: Ja, we zijn nu 2020, eh, 27 jaar na de dood van Boudewijn. Dus waar we nu over gepraat hebben, dat is eigenlijk ja, dat is al een vrij ver verleden. Hè. Heel die opleiding die Boudewijn aan Philippe heeft gegeven... Um is er eigenlijk nu nog een, uh, vandaag nog een bepaalde invloed die Boudewijn heeft op, uh, op koning Filip? We moeten maar naar
1: 2018 kijken. Toen was het 25 jaar geleden dat Boudewijn overleden is. En toen heeft Filip twee schilderijen geëxposeerd: twee van zijn eigen kunstwerken in het, uh, in het Paleis van Brussel. Hij had zijn vader kunnen uh, schilderen, Koning Albert. Maar wie stond er op het portret? Koning Boudewijn, dus zijn grote voorbeeld. Dat was al een eerste teken. Ja. En op hetzelfde moment, Nationale Feestdag, 2018, gaf hij ook zijn toespraak, zijn jaarlijkse toespraak voor Nationale Feestdag. En toen heeft hij heel nadrukkelijk verwezen en hulde gebracht aan Koning Boudewijn.
0: Koning Boudewijn was een man van hoop. Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof in de mens, altijd bereid om te luisteren. Altijd klaar om ieders sterke kanten tot hun recht te laten komen. Dat is voor ons een krachtige bron van inspiratie. Dus eigenlijk, Wim, kan je zeggen dat koning Boudewijn nog altijd wel voortleeft in koning Filip. Als
1: je ziet hoe dat koning Filip het koningschap invult, dan zie je ongetwijfeld de parallellen. Ze zijn allebei heel pleegsbewust. Het zijn harde werkers. Ze komen graag onder de mensen. Ze willen een koning van het volk zijn. Maar er was aan de andere kant ook wel die vrees bij de politiek en bij de publieke opinie dat uh, koning Filip te fel op Boudewijn zou lijken. En dan te fel, dat slaat dan op het feit van de, de, de mindere kanten van uh, Boudewijn, van, van zijn koppigheid. Uh, herinner bijvoorbeeld dat hij ooit weigerde om de abortuswet te ondertekenen, om die te bekrachtigen. Is toen 36 uur uit het koningschap ontheven, heeft het parlement dat dan uiteindelijk uh, goedgekeurd. Dus de vraag was, van ja, gaat Filip op eenzelfde manier reageren als er ethische zijn? ...op tafel komen, uh, is bewezen van niet dat hij uiteindelijk de grenzen van zijn koningschap uh, beter kende. Er is ooit dan in zijn koningschap de, uh, de wet op euthanasie bij jongeren uh, moeten goedgekeurd worden. Heeft Filip uiteindelijk gedaan, dus uh, zoals ik zei, hij kent de grenzen van zijn koningschap uh, veel beter... ...heeft ook een duidelijk zicht van wat hij kan als koning als het dan gaat uh, om de politiek. Uiteindelijk heeft hij al bij al een redelijk goede relatie uh, met de NVA, uh, Ook met het Vlaams Belang, als die bij de jongste federale verkiezingen als overwinnaars uit de bus gekomen zijn. Uh, koning Boudwijn zou waarschijnlijk uh, uh, het Vlaams Belang niet hebben uitgenodigd voor een audiëntie. Koning Albert ook niet. heeft Filip wel gedaan, dus... Hij kent veel beter de, de, de richtlijnen waar hij zich aan moet houden als koning.
0: Ja, en nu bijvoorbeeld bij die federale onderhandelingen, is dat omdat hij, omdat hij sowieso meer in de wereld staat? Of laat hij zich vooral veel meer adviseren door, door adviseurs die meer van de politiek kennen? Uh, de succesformule
1: van koning Filip, waarmee hij redelijk goed als, als koning uit de startblokken is geschoten, is dat hij ook goed omringd is geworden he, door adviseurs. Uh, en er wordt altijd verwezen naar Frans van Dalen, zijn eerste kabinetchef, die de eerste vijf jaar van Filip als koning heeft meegemaakt. Ondertussen heeft uh, Vincent Housiot heeft Frans van Dalen opgevolgd is ook heel hard uh, bedreven in het uh, politieke mijnenveld. Het is heel belangrijk dat op een goede manier wordt uh, geadviseerd. En natuurlijk, Philippe is een koning van 2020. Boudewijn gaat dan over de jaren 60, 70, 80, 90. Een heel ander tijdperk. Ja. Dus uh, Philippe is ook wel meegeevolueerd met, uh, met de tijd.
0: Ja, ja, ja. Um, hoe denk je dat Philippe daar nu eigenlijk uh, op terugblikt? Hij had eigenlijk in 1993 koning kunnen worden. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Heel pijnlijk verhaal. Hè. Als we dan nog eens even uh, nu, nu je dat allemaal verteld hebt, hoe denk je dat hij daar zelf op terugkijkt? Vindt hij het jammer dat hij in 1993 niet is opgebeld uh, na de dood van Baudouin, Dat ze hem niet hebben gezegd, kijk Philippe, nu is het aan jou. Ja, in
1: 1993 moet dat een heel pijnlijk moment geweest zijn. Hè? Je verwacht dat je koning gaat worden en dan krijg je het nieuws nog via anderen meegedeeld dat het je vader gaat worden die die, die koning wordt. Heel pijnlijk, dat spreekt voor zich. Maar ondertussen heeft hij twintig jaar kunnen uh, rijpen. En als hij volgens mij nu terugkijkt op wat er in 1993 gebeurd is, moet hij toch wel blij zijn dat het op die manier is gelopen. Uh, hij heeft uh, uh, nog veel meer levenservaring gekregen. Hij heeft ook als kroonprins veel duidelijker, uh, een duidelijker vorming gekregen. En natuurlijk een heel belangrijke factor, misschien wel de belangrijkste factor, is uh, zijn huwelijk met uh, koningin Mathilde. Dus uh, die heeft
0: hem wel een beter mens gemaakt, uh, ongetwijfeld. Ja, Mathilde en uh, de kinderen die komen uh, binnenkort aan bod in een van onze volgende afleveringen. Maar in onze tweede aflevering, daar gaat het over de relatie tussen uh, koning Philippe en zijn ouders, Albert en Paola, En daar valt wel wat anders over te vertellen, uh, niet waar we Heel
1: veel zelfs, want die relatie tussen Filip en zijn ouders is al vanaf zijn kindertijd heel getroubleerd en sinds hij koning is geworden in 2013 is die relatie eigenlijk alleen maar verslechterd. Je kunt zelfs zeggen dat Albert en Paola stokken in de wiel hebben gestoken bij Filip, maar dat zal ik wel de volgende keer uitleggen.
0: Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bert Heivaart, en het verhaal werd verteld door onze royalty-watcher Wim de Hamschutter. Speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van de audiofragmenten en ook naar onze monteur, Jeremy Vatorel van House of Media. De versie van de Brabant verkregen we via Creative Commons. En de eindredactie van deze podcast was in handen van Eva Rivon. Ja, beste luisteraars, en dan maak ik heel graag nog reclame voor de andere podcasts van het Nieuwsblad. Voor eerst is er natuurlijk Shotcast voor onze voetballiefhebbers. Nu, de competitie ligt stil, maar Shotcast, die mannen gaan gewoon door. Guillaume, Lars en Gert... Die uh, presenteren ook vanuit een kot, en die nodigen bekende voetballers uit via Skype. Uh, en daarnaast is er natuurlijk ook nog de cursus van ons voor de wielerliefhebbers en de stemmen van Assisen. Uh, voor wie al eens graag luistert naar een spannend justitieverhaal. Voor wie tijd heeft uh, daarin zijn kot, zou ik zeggen, zeker eens checken, net als de geprezen podcast van De Standaard, trouwens, van onze collega's van de Standaard, die elke dag een aflevering maken van DS-Audio.